0: O Guilherme ficou zoando vocês aí, que vocês estavam cantando o Júnior. Mas, teve uma vez que a gente, quando a gente estava namorando ainda, que a gente comprou um monte de esfirra do Habibs, uma caixa assim, ó, desse tamanho. Esfirra do Habibs. O que foi, irmão? Tá bom, vai lá. A gente comprou uma caixa enorme de esfirra comemos aquelas esfirras, aí a gente botou na playlist do Sandy Júnior e ele cantou todas as músicas tá? só porque às vezes a pessoa, né, dá uma de não sei o que, Sandy Júnior, mas nem sabe, ele me ofereceu o ingresso inclusive do show, é esse nível, gente, que ele é fã tá? é esse o nível sim, com certeza alguém a gente vai te dar o ingresso desse show, né, que as pessoas pagaram tipo centenas de reais pra ter com certeza alguém vai dar, enfim, semana passada começamos a nossa série, hoje continuamos, estamos ainda na metade, tem muita coisa para a gente aprender a respeito de uma história de amor, e hoje a gente vai falar sobre desconstrução de uma cultura. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos no capítulo 12. A gente vai ler os versículos 1, 2 e 3. E depois nós vamos conversar sobre algumas verdades, talvez alguns princípios que. que tem formado essa cultura, que tem muitas vezes nos ensinado sobre o que é um relacionamento mas é, às vezes ideias que nós aprendemos erradas, ruins e que muitas vezes têm moldado a nossa visão a respeito de relacionamentos Romanos então capítulo 12 versículo 1 do 1 ao 3 diz assim, portanto irmãos suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em todo o seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Vamos orar? Obrigada, Deus, por tudo que já aconteceu aqui, por esse tempo de encontro nosso. Obrigada por cada risada, por cada expressão de adoração a Ti, através da nossa unidade, através dos nossos louvores, das nossas ofertas mas nós estamos ainda sedentos de ti, queremos ouvir a tua voz ainda mais, queremos nos aperfeiçoar, sermos mais parecidos contigo, por isso nós estamos com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, para que você possa traduzir de acordo com aquilo que nós precisamos, tudo o que precisamos entender e saber, para que possamos te agradar, te honrar com a nossa vida e com os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, vamos começar então. Talvez você já tenha escutado aquele ditado que diz assim, antes só do que mal acompanhado. Diz o ditado. No entanto, eu estava refletindo um pouco sobre esse ditado, e de fato é uma verdade esse ditado. No entanto, pensando na nossa geração hoje, naquilo que forma a nossa cultura, o nosso jeito de ser, as nossas marcas, Eu tomaria liberdade, digamos assim, né? teria essa audácia de fazer um ajuste. Eu acho que se encaixaria muito mais naquilo que nós, de fato, vivemos muitas vezes, acreditamos. Eu diria que esse ditado, se fosse adaptado à nossa geração, seria assim. Antes só do que acompanhado. Por que eu digo isso? Talvez você já tenha escutado isso muitas vezes. Felizmente, uma das marcas da nossa geração é o individualismo. Nós somos uma geração, muitas vezes, preocupada muito mais com os nossos próprios interesses, com os nossos sonhos, com a idealização do que nós temos para uma vida que satisfaça os nossos desejos, que faz com que, muitas vezes, vivamos uma vida solitária, uma vida só. No entanto, acreditar que viver... Antes, viver só do que acompanhado é uma ilusão. A própria palavra diz, eu não sei o quanto você acredita na Bíblia, mas eu acredito integralmente de Gênesis a Apocalipse. A própria Bíblia diz que não é bom que estejamos sozinhos. Não é bom que o homem e a mulher estejam só. E eu quero te dizer que essa ilusão de que é possível viver melhor sozinho... É uma mentira. Porque as conexões que nós fazemos entre nós, principalmente num relacionamento saudável, um relacionamento edificado, em Jesus, construído em Jesus, tendo a cruz como seu firmamento, a palavra como seu firmamento, são conexões que se tornam como rochas, que só, se tornam como uma base fundamental. Uma rocha em meio a, muitas vezes, um mundo... Movediço, sabe? O mundo de areia movediça Então as conexões saudáveis Elas são uma rocha para nós No meio de areia movediça Então essa ilusão Que talvez muitas vezes você já tenha escutado Por conta das frustrações Daquilo que as pessoas vivem Onde elas pensam Prefiro ficar sozinho do que ter alguém E as pessoas desistem da ideia de casamento des- Desistem da ideia de família Quantas vezes, gente, eu escuto isso Às vezes de meninas novas de 13, 14, 15 anos, eu não tenho a mínima perspectiva de formar uma família, não tem a mínima perspectiva de nada relacionado a isso. E quando você vai ver a fundo, de fato, isso foi construído por conta de ideias, experiências erradas que às vezes ela nem viveu, mas que ela viu alguém viver. A segunda ideia que a gente aprende, que é nociva, ruim, mundana, é que um amor machucado, se cura com o outro. Então, se você teve uma questão, um relacionamento difícil, espera que quando você encontrar um novo relacionamento, quando você encontrar uma, uma, uma outra mulher, um outro homem, fica tranquilo que isso tudo vai ser resolvido. Isso é uma mentira. E eu queria só abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, algumas pessoas me procuram, procuram o Guilherme também, e falam assim... Vocês podem orar pelo nosso relacionamento, porque a gente está vivendo uma um tempo difícil, a gente tá, é, é, não sei, às vezes alguma dificuldade na sexualidade ou no, no nosso planejamento de vida, organização de tempo, blá, blá 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 blá. E as pessoas compartilham as suas lutas. E é um privilégio, é um prazer orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não fique esperando que a oração vai mover as coisas, não. Nossa, Raquel, como assim? Vou te explicar porquê a Bíblia, a Palavra de Deus, fala que a gente não é liberto através da oração, a gente é liberto através do conhecimento da verdade. Lá no Evangelho de João, Jesus disse, Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que a gente vence alguns hábitos ruins, nocivos no relacionamento, só com oração. Então vamos supor assim, você quer criar no seu relacionamento o hábito de leitura da palavra junto, você entende essa importância, você acha isso legal e tal. E você começa a orar por isso, Espírito Santo, me dá mais vontade, me me dá mais desejo. E nada acontece, você continua sendo a mesma pessoa, preguiçosa e tal, não sei o quê. Deixa eu te dizer uma coisa. É através do conhecimento, do entendimento da verdade que você é liberto de você. Da sua preguiça, da sexualidade deturpada. Então... Continuaremos orando, e intercedendo pelo, pelo seu relacionamento. Mas conheça a verdade para que você possa ser liberto. E fecha parênteses. Pois são parênteses. Indivíduos, pessoas imaturas, pessoas feridas, constroem relacionamentos sensíveis e frágeis. Pessoas feridas e imaturas que são pessoas imaturas, pessoas que não estão prontas ainda para viver um relacionamento. Não estou falando necessariamente de faixa etária, de idade, apesar de também ser um critério importante para uma questão de imaturidade emocional, por aí vai. No entanto, o fato é que indivíduos imaturos e feridos constroem relacionamentos sensíveis e frágeis. Então, deixa eu te dar uma orientação. Se resolva Seja uma pessoa resolvida para construir um relacionamento com alguém. Não tenha ilusão de que, se você foi ferido, seja um relacionamento de namoro, seja o que for. Às vezes até não chegou nem a ser um namoro, né? Foi quase, foi quase lá, bateu na trave não foi. Mas você foi ferido por isso. Não tenha ilusão de que um relacionamento vai curar o outro. Isso é uma mentira que Satanás muitas vezes... Planta, joga essa semente na nossa, no nosso coração, na nossa mente. Para que a gente não encare as nossas deficiências. Não encare as nossas marcas. A gente cura a ferida de duas formas. Como é que a gente cura qualquer ferida que a gente tem apoio médico, psicológico, psiquiátrico, seja o que for apoio e vida com Deus, algumas feridas nós não conseguimos viver sozinhos, tratar sozinhos, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso semana que vem, mas muita gente deixa de ser curada pelo orgulho, pelo medo do julgamento, por não querer reconhecer, voltar no passado, reviver, e pensa que Quando encontrar o príncipe encantado Quando encontrar a princesa encantada maravilhosa Isso vai ser resolvido Não vai, infelizmente Talvez você já tenha ouvido isso Pessoas feridas ferem pessoas Você pode até ter um relacionamento de sucesso Mas muito provavelmente O seu processo vai ser muito difícil Então Seja resolvido Para então você ter condições de viver De dividir, na verdade, a vida com alguém tem outra ideia que a gente escuta e essa aqui é batata a gente muitas vezes tira selfie as meninas, eu acredito não sei se os meninos, acho que os meninos não tiram tanta selfie quanto as meninas, acho que os meninas fazem mais isso com frequência, a gente tira selfie e a gente corrige alguma coisinha ali, né, bota um filtro um photoshop aqui e tal e muitas vezes a gente quer colocar filtro no nosso relacionamento Achando que aquele filtro ali vai melhorar. A imagem que a gente está passando para as pessoas, a leitura que as pessoas estão fazendo a respeito do nosso relacionamento. É aquela história, o rótulo maravilhoso. Por fora, um casal incrível, daqueles que a gente vê lá no Instagram. Seja lá o que for que esteja vindo na sua mente. Tem alguma coisa... Enfim. O rótulo maravilhoso, o conteúdo podre. Então, tem muita gente, tem muito casal, muito mais preocupado com a imagem que está passando para os outros do que, de fato, com o conteúdo dentro deles, com aquilo que eles vivem na intimidade, com aquilo que eles vivem quando eles estão sozinhos. Então, a gente, muitas vezes, cai nessa tentação de colocar filtro nos nossos relacionamentos, porque a gente não quer que as pessoas olhem para a gente e pensem que talvez alguma coisa não esteja funcionando tão bem assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A nossa transformação, ela não pode ser temporária, igual Photoshop. Porque Photoshop, ele não conserta de fato as coisas, né? Acho que a gente sabe disso. Nem filtro no Instagram. Então, o que, que ele faz? Uma transformação temporária. Mas a nossa transformação, o crescimento, a evolução dos nossos relacionamentos, ou quando eu estou sozinho, porque não, tem, não pense que você só vai começar a se relacionar quando você estiver com alguém, não a qualidade dos seus relacionamentos vai ser definida a partir da tua qualidade de vida enquanto você é solteiro a qualidade espiritual do seu relacionamento vai ser medida a partir da qualidade da sua vida espiritual a qualidade emocional do seu relacionamento vai ser medida a partir da sua qualidade de vida emocional isso é óbvio mas olha, a nossa transformação, o nosso processo de crescimento, ele não pode ser igual, a gente faz com as nossas fotos no Instagram. A gente dá uma melhoradinha ali e posta. Não. Precisa ser definitiva. Sabe? Precisa ser uma decisão ancorada. Eu decido crescer. Crescer. Eu decido amadurecer, eu decido abandonar esse passado, eu decido enfrentar esse medo, enfrentar essa minha questão, eu decido me ajudar, ajudar a mim mesmo. E esse processo ou essa decisão é feita por e através do Espírito Santo. Não pense que você, com a sua força de vontade, sua disposição, vai ter condição de mudar a você mesmo. Quem transforma caráter é o Espírito Santo. A minha sogra, ela é psicóloga. E uma vez, há muitos anos atrás, ela falou isso para mim. Ela falou assim, Raquel, antes de de eu me converter, eu não acreditava que as pessoas eram capazes de mudar. Não acreditava nisso. Mas hoje eu sei que aquilo que transforma o caráter de alguém é o Espírito Santo. Falei, eu concordo plenamente com isso. É através do Espírito Santo, só, só através dele, que você vai ser capaz de mexer naquilo que você acha que você não consegue mexer. Definitivamente, definitivamente. Além disso, outra verdade, outra ideia, que muitas vezes a gente acaba acreditando, que a nossa geração acaba acreditando, é a ideia do quebrou, Troca. Não deu certo? Troca. A gente faz isso com coisas simples. Por exemplo, no ano passado, acho, meu celular começou a dar uns problemas esquisitos. Já estava comigo há um tempinho. E é impressionante como, nessas horas, não sei você, mas eu, por exemplo, a primeira coisa que eu penso é, muito mais fácil comprar um novo. Muito mais fácil. A gente não foi hum, ensinado, muitas vezes, a reparar as nossas coisas. Hoje a gente tem muita facilidade a ter acesso a coisas que os nossos pais, nossos avós não tinham. Tinha aquela televisão ali da casa que se acontecesse alguma coisa, cara, não pode acontecer nada com você ver. E revirava, abria aquela televisão até resolver o negócio. A nossa geração não é assim. Deu ruim? Troca. Deu ruim? Troca. Quebrou? Muito mais fácil, muito mais prático comprar um novo. A gente faz isso. E é por isso que você sabe com certeza do incrível índice de divórcio que hoje é uma realidade não só no Brasil mas no mundo todo porque as pessoas não aprenderam a arte da reparação não me agrada mudo muitas vezes elas estão num processo do namoro conhecendo o outro não me agrada muda um mês, no mês seguinte já está com outra conversando com outra mandando papo para outra no, no, no WhatsApp aquela ideia hoje eu e Guilherme, a gente estava conversando sobre isso aquela ideia do até que a morte nos separe sabe, virou utopia virou uma realidade não alcançável esse negócio de até que a morte nos separe é só para Netflix vida real não é assim uma ideia mundana Uma ideia demoníaca, para tentar distorcer a ideia de relacionamento, do que Deus criou, do propósito dos relacionamentos. Outra. Essa aqui é incrível. Incrível. Relacionamentos que se passam no cartão de crédito. Vou te explicar. Rafael tá aí? Não tá, né? Rafael não tá aí. Rafael, quando era. Criança, pequeno. Rafael é meu irmão, pra quem não sabe. Aquele que ministra aqui na Alternativa tem um cabelo assim. Lindo, gente. Ele é. Meu irmão é lindo. Mas ele já tem namorado. Mas ele é lindo demais. O apelido dele, inclusive. Gente, ele não tá aqui. Eu vou falar tudo. <risos> Mentira, mas não Mas eu só vou falar. Sabe qual é o apelido do meu irmão? Mas aí é eu que chamo ele assim, tá? Gatico. Sempre foi. Desde quando ele era muito pequenininho. Gatico. Voltando aqui, então. <risos> o Rafael, quando ele era pequeno, ele falava assim, talvez você também já tenha, se você tem irmão, mas não você sabe disso. Ele falava assim, mãe, compra alguma coisa, né? Aí minha mãe falava, eu não tenho dinheiro. Aí ele dizia, então passa no cartão. E ela falava, Rafael, não é assim, tem que ter dinheiro no cartão. E ele não entendia, para ele era simplesmente passar o cartão e estava tudo resolvido. Mas o que que, isso, o que que isso mostra? A nossa geração... É uma geração que evita a todo custo a espera para satisfazer os seus desejos. O que é que o cartão de crédito nos permite? Ter acesso àquilo que a gente quer, pagando depois. E a gente adora. A gente às vezes faz dívida por causa disso. Olha que interessante. A gente quer ter acesso àquilo que a gente teria que esperar para ter. Isso é uma marca da nossa geração. Outra, sofrimento pela demora da satisfação. Eu escutei, gente, esses dias, alguns dias atrás, quando eu estava em São Paulo. Acho que eu não te contei essa. Estava fazendo verificação de pressão arterial e glicemia em algumas pessoas. E fui atender um menino de 19 anos. E a pressão dele estava 16 por 12 e eu achei aquilo muito estranho, porque ele era um menino aparentemente saudável, não era sobrepeso, obeso, nada. E eu fui conversar com ele para entender o que estava acontecendo. E ele, falou assim, e ele compartilhou comigo que ele estava fazendo o vestibular para direito Isso foi em São Paulo, que é outro ritmo. Aqui já é louco, lá é outra coisa. E ele falou assim pra mim em determinado momento. Eu só vou ser feliz se eu passar no vestibular. Um menino de 19 anos falou isso pra mim. Meu coração se partiu mas é o reflexo exato do que nós fazemos, nós sofremos pela demora da satisfação, às vezes a pessoa está namorando ainda, está namorando assim, está conhecendo a pessoa, está construindo uma história, mas ela já está sofrendo porque ela já pensa, nossa, eu vou ter que esperar dois, três, quatro anos. E eu não estou falando, gente, daquele sofrimento que é um sofrimento saudável, porque você quer construir uma vida não, eu estou falando daquele sofrimento real, que muitas vezes prejudica, inclusive, o relacionamento que coloca uma pressão sobre o outro, emocional por aí vai. Ou o sofrimento porque não pode extrapolar alguns limites no relacionamento. E aí quer pular as etapas. Quer ser noivo sendo namorado. Quer ser casado sendo namorado. Viver coisa de casado enquanto está namora... tá namorando. Sofrimento pela demora da satisfação. E a última ideia que acaba sendo uma consequência, um desdobramento é a ideia do sexo pelo sexo. Entendam, eu não estou vendo vocês muito bem, para poder olhar bem no fundo do olho de vocês. Quando eu estou falando aqui sexo, eu não estou necessariamente falando do ato sexual, eu estou falando também. Mas entendam sexo como o ultrapassar aquela linha, sabe? O além do que eu deveria. E escutem isso aqui: enganosa resposta falando. um comentário a respeito dessa ideia de sexo do do prazer pelo prazer é uma enganosa resposta ao desejo humano de fusão total por meio da ilusão da união união porque é o que procuram para fugir da solidão que veio ou está por vir ilusão porque a união alcançada no breve instante ali naquele breve momento não é diferente, não traz uma sensação diferente da da intensidade do porre ou da onda da maconha, ou da onda da droga. É, na mesma medida, intensa, transitória e periódica. União ilusitória, que tende a ser frustrante por um motivo. É separado do amor. O sexo só pode ser um instrumento de fusão genuíno graças à sua conjunção com o amor. Quem falou isso aqui foi Bauman. Olha, eu já casei. Tem mais gente aí que casou? Não, você eu sei. Acho que só nós. Nós, Vinícius e Nicole aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já casei. Guilherme falou isso aqui na série passada. Eu vou te contar essa verdade. Depois que você casa, você faz sexo, mas você lava mais louça do que faz sexo. Quando a gente está solteiro, a gente tem a ilusão de que quando a gente casa, a gente só vai fazer sexo. Todo dia de noite. Sim. Vou chegar ao trabalho, todo dia de noite, todo dia de manhã, quando acordar também, né? De noite, antes de dormir e depois que acordar. Então, não é verdade. Não é assim. Que a coisa acontece. E a gente tem a ideia também, que Bauman falou aqui de forma brilhante, que essa necessidade da conexão com o outro, que é genuína, que é divina, que é incrível, criada por Deus, essa necessidade de conexão profunda que o sexo traz, que o sexo permite, é a estra- estratégia preferida que Satanás tem, de zombar de Deus é quando ele o Marcos Madalena ele fala uma coisa muito interessante quando você está namorando o que o diabo mais quer é que você faça sexo logo, bora e quando você casa, o que ele menos quer é que você faça sexo porque o sexo ele é muito mais do que o ato físico ali, entre um homem e uma mulher é muito mais do que isso o sexo, ele é uma representação de Deus ele expressa exatamente quem Deus é. Deus não é nem homem nem mulher. A união do homem e da mulher reflete no casamento quem Deus é. O caráter de Deus, a forma como ele se expressa, se relaciona inclusive na trindade. Satanás, gente, deixa eu te dizer uma coisa. A luta de Satanás não é contra você. Você é muito amado, muito especial, mas assim nós somos bem pequenininhos Satanás, ele não quer atingir você propriamente dito, ele quer atingir a Deus o inimigo dele é Deus então, muitas vezes, o que ele faz através de nós muitas vezes é nos usar como instrumentos para atingir, a glória de Deus e o sexo sendo desfrutado antes de quando ele deve ser desfrutado é uma forma que Satanás tem de zombar então não tenha a ideia ou a ilusão que é muito comum inclusive no meio cristão Ah, a gente já está namorando há tanto tempo ele é um um menino eu amo, ela me ama a gente vai casar, então por isso está tudo liberado primeiro, você não sabe você não sabe se você vai de fato casar com aquela pessoa você não sabe, você não pode afirmar isso é um desejo profundo do seu coração mas você não sabe então é uma desculpa que a gente diz para nós mesmos para tentar justificar o nosso pecado segundo ainda assim é fora do propósito de Deus pra você ai Raquel, mas que coisa boba, o que, que Deus tem a ver se eu vou transar ou não se eu vou me masturbar ou não se eu vou... o que, que Deus tem a ver? eu gosto sempre de dizer isso principalmente quando eu estou no, no encontro um a um com as meninas você acha, sinceramente você acha que Deus é afetado quando você extrapola, assim? afetado que eu digo assim diretamente, quando você extrapola o limite com alguém, você acha que Deus é afetado? não, ele não é Ele continua sendo Deus, lá na sua glória. Sendo adorado. Não posso dizer 24 horas por dia, porque lá não tem isso. O tempo todo, constantemente, por miríades e miríades de anjos. Que dizem, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Você acha mesmo que Deus é afetado por isso? Não. Por que, então, Ele nos orienta a ter esse cuidado? Por quê? Porque Ele... Sabe das consequências que essa decisão trazem para nós. Ele não é afetado, sua divindade, seu poder, ele continua sendo quem ele é. Mas quem muda é você. E sou eu. Porque deixa eu te dizer uma coisa. A festa do casamento, linda, Toda a, sua, a majestade né, da noiva, o um noivo lindo, aquele chororô todo, as flores, a música, as daminhas. É lindo demais e isso honra a Deus. Quem casa assim, na presença de Deus, eu digo que, que foi a primeira, segunda experiência mais forte que eu tive com Deus. A primeira foi minha conversão, a segunda foi meu casamento. A presença de Deus na minha vida é algo que eu não, não sei definir, não sei explicar. Não sei explicar mas o casamento tudo que a gente faz e tal penteado maquiagem isso é coisa nossa é coisa aqui ó desse mundo aqui sexo é casamento sexo é casamento sexo é aliança você vê isso não só pelo viés espiritual mas inclusive pelo viés emocional. Muitos relacionamentos que, desfru... que, tiveram como... que tiveram o sexo como um dos fatores de conexão daquele casal, quando termina, gente, não está terminando o namoro, está terminando o divórcio. E a pessoa carrega o outro no lombo por muito tempo. Muitas vezes não consegue se libertar daquilo, carrega uma culpa tremenda, um monte de, de, de ferida. Por quê? Se amarrou o outro. Não tenha ilusão de que sexo é apenas um ato físico. Essa é a ideia que Satanás quer que você acredite. Sexo é conexão de alma. É muito mais, muito além do que você imagina. Volto a dizer, te digo isso. Não só porque aprendi na palavra, lembra do que eu falei quando a gente conhece a verdade a gente é liberto? Eu aprendi isso antes de casar. Mas não só porque eu aprendi na palavra, mas porque hoje eu vivo isso na minha vida. E eu percebo que o casamento, que o divórcio, ele não é insuportável só porque você não vai ter mais com quem compartilhar a vida. Não é isso. Mas porque existe uma parte do Guilherme em mim e existe uma parte minha nele. E aí você começa a entender por que, que o divórcio que que faz um estrago tão grande na vida de alguém, numa família. Então não caia nesse conto. Não seja, não sei se eu posso dizer vítima, não sei. Não acredite nessas mentiras de satanás. Escolha crer, mesmo que você hoje, preste atenção nisso que eu vou dizer aqui, mesmo que você... Não esteja vendo os resultados. Escolha a crer na palavra. Escolha crer. Se você hoje vive num relacionamento em que você entendeu e o outro não entendeu, perdão. Ou resolve, ou termina. Tempo de namorar, mas a gente namora cinco anos. Seis anos. Podia ser 300 anos de namoro, termina logo, porque namoro pode terminar, casamento não. Casamento não, casamento não. Mas por que então Jesus falou lá na Bíblia a respeito do divórcio? O mesmo Jesus falou, o divórcio acontece por, acontece por conta do seu coração duro. Deus não aprova o divórcio, o divórcio acontece por, por conta da dureza do coração humano. O divórcio, ele nunca foi uma opção para Deus. Então, se você ainda está vivendo num relacionamento, se você está namorando ainda, você ainda tem essa opção. Mesmo que doa. Não estou falando para você sair daqui hoje e terminar com seu namorado, não. Só se o próprio Jesus te disser isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não invista num relacionamento em que, ah, agora, tá? Agora você pode ainda. Não invista num relacionamento que não existe unidade na visão. Unidade na visão. O que que é visão? Para onde a gente vai? Se não tem unidade na visão, tem unidade em mais nada. Não vale a pena. Não vale. Não venda o seu corpo as suas emoções, a sua espiritualidade por causa de um relacionamento assim. Não se venda. Por isso que eu falei mais cedo, sim, podemos orar por relacionamentos. Devemos orar por relacionamentos. Pessoal, o louvor já pode subir. Sim, podemos orar. Se você vive hoje um relacionamento nocivo em alguma área, sexualidade, por aí vai, podemos orar? Podemos orar. Sim. Mas a libertação vem. A libertação que eu digo, gente, assim, ó, completa. Completa. Vem através do entendimento. Por isso o apóstolo Paulo falou, em Romanos, capítulo 12. É através da renovação da mente, porque é na mente em que nós tomamos as nossas decisões é aqui que acontece, todo o processo é inclusive aqui que Satanás trabalha, por isso que é aqui que vem os pensamentos malignos as ideias, os planos começam na nossa mente por isso o apóstolo Paulo falou renova a sua mente tenha a sua mente em constante processo de transformação para que aí você possa compreender olha que interessante a vontade de Deus pra você quando a gente tem a nossa mente transformada a gente entende eu entendi Deus eu entendi porque você me orientou a tomar esse caminho aqui porque ó, a mente tá sendo renovada pelo do Espírito Santo essa série é uma série tão importante e o Guilherme falou pra mim hoje assim poxa, às vezes a gente tem que repetir aquilo que a gente sempre fala sim porque a gente é gente e nós fazemos parte de uma cultura. E muitas vezes, tudo isso aqui que a gente ouviu, antes só do que acompanhado, quebrou troca. Photoshop aí o relacionamento, pra não... ninguém descobrir, né? Afinal, o que a gente tá vivendo. Resolve logo. A gente... Eu preciso, eu preciso preciso do sexo preciso disso para me conectar com você, preciso disso essa é a cultura do nosso mundo e muitas vezes porque a gente é gente a gente começa a tomar forma então sim a gente precisa ouvir várias e várias vezes até depois que o até que a morte os separe acontece Até depois que a aliança está no dedo. Precisamos ouvir. Para que o processo de renovação da nossa mente seja diário. E para que a gente possa compreender quais são os propósitos de Deus. Para nós, primeiro, como indivíduos, só. E depois, para nós, como um casal. Eu não sei de que forma... Essa palavra foi traduzida para você, por isso a minha oração no início: eu falei assim, Deus, traduz aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso aprender. Mas você sabe, você sabe aquilo que você precisa apertar dentro de você, e graças a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de todos os dias começar de novo a culpa muitas vezes é algo que nos aprisiona a gente confessa o pecado mas a gente não se liberta da culpa então talvez existam algumas pessoas aqui que vivem ou viveram relacionamentos da forma como eu falei aqui que já se arrependeram, que deixaram para trás mas ainda carregam a culpa de decisões erradas que tomaram um dia então eu queria te dar a oportunidade hoje sabe, de vir aqui na frente de colocar a sua história diante de Deus o seu passado ou até o seu presente queria que você que vai ficar sentado tivesse muita maturidade sabe, para não pra não acusar o outro mas que você olhar só pra você E eu glorifico muito a Deus Porque a gente nem terminou ainda E já tem gente aqui Sabe o que é isso? É sede É vontade de acertar Então enquanto a gente canta Queria chamar você Vem cá, a gente vai orar junto me tá tocando, mas eu vou orar aqui com vocês, quem quiser fica muito à vontade